1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到足球咖啡馆。我们欧冠特辑的最后一期，冠军拜仁的两亿宝藏。冯老师你好
1: ，林子好是两亿啊。今天咱们不是聊两个亿
0: 。哈哈。今年的欧冠算是画上了一个句号，拜仁呢夺冠了，而且是在他们成立一百二十周年之际，也是第六次夺得了欧冠的冠军。
1: 没错，一百二十年的把五十年的给赢了，这差着七十年
0: 呢。啊、所以姜还是老的辣呀。这次比赛我觉得看得还是不错，实至名归。这次比赛的球场，光明球场，冯老师你还是去过对不对
1: ？对，疫情之前我拜访的最后一个球场就是今天的决赛场地——里斯本的光明球场，非常漂亮的一个球场。嗯、一会儿可以跟大家聊聊。林子，刚才你说了，今儿比赛拜仁赢的实至名归啊，我也是这么觉得，因为。嗯拜仁无论从打法、把握机会的能力，还是整体的成熟度，我觉得在这场比赛中表现出来的东西，确实比巴黎要强一块儿。嗯、呃，另外你发没发现啊？这场比赛决赛、嗯、才有一个进球，从比赛双方进入状态的快慢，啊、呃，这场决赛跟前面的比赛还真不太一样。你看半决赛一场有三个
0: 进球，是啊，
1: 四分之一决赛进球也不少，对呀、啊，对。
0: 对这场比赛进球不多，黄牌可不少，两方都是非常焦灼呀，都非常想要夺得这次的冠军
1: 。一般大赛的决赛，你看世界杯的决赛、欧冠的决赛，嗯、咱不是说所有，但是大部分的都是这种情况，嗯、红黄牌的数量是比进球数量远远要多的、嗯。你像世界杯。除了上一届世界杯法国4比二赢克罗地亚那场以外，前几届的世界杯德国1比零赢阿根廷、西班牙1比零赢荷兰，这都是一个进球。嗯、包括欧冠上一届的欧冠决赛，呃，利物浦打热刺啊，也只有两个进球， 2比零。所以一般决赛大家都稍微谨慎点。但是我觉得今天拜仁的战术可一点都不谨慎，他们从一开场就高位逼抢，嗯、也是。我不管你怎么踢，反正我做我自己。是的，而且确实做的不错，让巴黎的后防线有点慌啊、嗯
0: 。对啊，哎，今天的话题咱们叫拜仁边路，你说是两亿宝藏？这题目像你刚才说，还真以为不知道的说是两个亿呢。不过我觉得他们也确实是值两亿啊，对吧？王老师给我们讲讲这宝藏是怎么回事
1: 拜仁这届能赢欧冠，我觉得跟两个边路的这些球员出色的发挥非常有关系。Um, 嗯，比如说，咱们先说说阿丰索·戴维斯，好啊，这个不到二十岁的加纳小孩、嗯、大家都管他叫“宝藏男孩”啊，是的，咱们这个“宝藏”这名字就是这么来的。<笑>戴维斯，我觉得今天虽然没有进球、嗯，没有助攻，但是他整场比赛能攻能守、嗯，而且你看他不到二十岁，而且上半场就得了一张黄牌，但是下半场的防守非常注意自己的动作，啊、所有的防守都能到位，嗯、而且不急。进攻的时候，只要是左边的科芒拿球，他就套边上去。嗯，我觉得二十岁的球员能踢成现在的这个样子，就这么成熟的大赛的决赛的表现，太不容易了。没错。然后阿丰索·戴维斯，大家知道他可能是因为从难民到球星的，呃，这个神奇的道路啊。其实阿丰索·戴维斯呢，他父母是利比里亚人，呃，从小呢是生在加纳的一个难民营里。嗯在他五岁左右，全家是以难民的身份移民到了加拿大。后来，戴维斯在加拿大，先是在埃德蒙顿，后来到温哥华，然后从温哥华摆浪的青训营里踢出来。2 0 1 8年转会到拜仁，嗯，真是一个宝藏
0: 。对，而且是个非常励志的故事。嗯、而且我听说他女朋友也是加拿大的女足的国脚呢
1: ，踢球的。对，嗯、除了戴维斯上一场半决赛。嗯进了俩球的格纳布里是的、呃，也经常游弋在边路、嗯。另外你注意没注意到今天科芒进的那个球，唯一的进球，我觉得比他头球更值得说一说的是给他传球的右后卫、嗯、基米希、嗯，那球喂的太舒服了，基本上不用起跳，嗯、直接就给顶进去了。拜仁的后卫右后卫，刚才咱们说到的阿方索戴维斯是左路啊，右后卫基米希。嗯 嗯， 又能打右边 路， 又能打后腰。你 看， 今年六月德甲复赛以 后， 好几场比赛里 边， 基米西都是打后腰。这也是拜仁他这个体系里边的一个特别特殊的地方。而且基米西这赛季表现特别棒。他们今年赢了德甲冠 军， 一场重要的比 赛， 一个天王山之 战， 就是一比零赢了多特蒙德。对多特蒙德的那场比赛。就是基米希在禁区外一个非常聪明的一个吊射，打入了全场唯一没想
0: 到也是非常精彩
1: 。你看今天给科芒喂的这个球，我觉得
0: 哎，而且今天进球这个球员，听说这个科芒是法国人，原来还是大巴黎的球员，是不是？今天他等于给拜仁进了球，这不是反式救主吗？有点
1: 儿。对，进球的是科芒。刚才咱们说铲球是基米希。对呀、啊。科芒这个队员呢，他是法国人。嗯、呃，咱们说到拜仁两个边路的宝藏啊，嗯、那科芒也是其中的一个、嗯。你看这几场比赛，基本上前几场他是替补上场，跟阿朋索塞维斯一块打左路，一个中场，嗯、一个后卫、嗯。这场是直接首发。嗯、呃，科芒这个队员，他、嗯啊、其实在大巴黎的青训营里边已经踢了九年。然后特别有意思的是，在2013年的时候，嗯，他第一次代表大巴黎出场的时候，替换的就是巴黎的中场维拉蒂这个球员，嗯，呃，后来呢，科芒只给巴黎踢了三场比赛，就转回到了意甲的尤文图斯。说白了也是巴黎没看上，嗯，然后从尤文图斯又来了拜尔慕尼黑，在拜尔慕尼黑才踢出来。今年24岁，还挺
0: 年轻。像
1: 你说的，反势救主。没想到决赛啊，是德国的球队对法国的球队，然后是德国球队里边法国人把法国球队给灭了
0: 。对啊，这个还挺有意思的。而且他不光是进球的那个球进得漂亮，基、嗯、米希喂的好，而且前面之前上半场的时候有一次进攻的机会，他也把握的非常好，踢得也很漂亮
1: 。嗯，他的边路的，只要他在禁区左侧拿球，你不知道他是下底线突破。还是直接往中路直接传中，或者是过人，非常对、呃、灵敏的一个球员，对
0: 对脚下非常快啊速度
1: 。说到反式救主啊，嗯，嗯必须得说说咱们这个足坛当中比较经典的反式救主的例子，嗯，你、那个、比如在欧冠当中就有，嗯，二零一五年的欧冠的半决赛啊，皇马对。尤文图斯当时，尤文图斯的阵中有一个前锋叫莫拉塔。嗯，这莫拉塔呢，他是出自于皇马的青训啊。后来皇马就不要了，去尤文图斯了。是，然后在对皇马的比赛中，两个回合进了俩球。嗯，结果两回合尤文 3:2 赢了皇马，尤文进了决赛。那也是2 0 1 4到一八这五年里边，嗯，皇马唯一一年没进决赛的。所以这就是欧冠里边一个比较经典的反式救主的例子、啊
0: 。对，这个有点，你看，让你不要我吧，我给别人进球了，还打败了你，打败了原来的这个球队
1: 。我就是得在救主面前得证明一下，哎，你看我行。嗯、但是莫拉塔，我觉得他也挺够意思的。嗯，嗯，你知道，好多球员进了救主的球解气，然后就华贵，然后就这个庆祝。啊是啊。嗯，他选择了不庆祝，这也是对皇马当时的一个尊敬吧。就是、敬吧对，其实，在足坛当中这样的例子还有特别多。我觉得将来咱们足球咖啡馆可以说一期节目，专门就说说反噬、就是。没问题呀、啊。你比如说像特维斯，
0: 嗯
1: ，反噬曼联；，呃、嗯，范佩西反噬阿森纳。
0: 嗯，最
1: 著名的。肯定是葡萄牙的球星路易斯·菲戈、啊，嗯，从巴萨转回到皇马以后，在皇马反噬巴萨，这样的例子太多
0: 了。对呀、啊，这几个故事，就光你提到的这几个，讲出来就非常的有意思。方老师赶快记下来，咱们以后讲一期这样的反噬救主的节目。
1: 那必须的。哎，我
0: 看这场比赛，嗯、呃，拜仁的球迷，啊，包括像我比较喜欢德国队的球迷，都应该是比较高兴的，因为拜仁最终获得了胜利。但是说到巴黎大巴黎的话，也觉得也替他们感到遗憾啊。我看到比赛结束之后，镜头切到内马尔，一开始下半场的时候，我记得他已经挺激动的了，有些情绪。但是比赛结束之后，因为这个结果，嗯、看他也是最终还是落泪了。嗯，拜仁的后辈还一直安慰他，看
1: 着也挺伤心的。对，比赛结束之后，导播特意给了一个镜头，嗯，呃，内马尔在阿拉巴的怀里在哭嘛。嗯，我觉得内马尔是真想赢这场比赛，是、啊、想证明自己、嗯，毕竟自己是身价最高的球员、嗯，是啊，大巴黎也是世界上最有钱的俱乐部之一，嗯，法甲的冠军拿的手软了，最想夺的就是欧冠的冠军。嗯嗯，今天最后一场比赛，就差一步之遥，结果被拜仁给赢了,、哎、比赛了，肯定伤心
0: 有输有赢啊，对
1: 对，所以我其实真的不是这两个球队的任何一个球队的球迷，但如果你要问我，我希望谁赢，我可能更希望拜仁赢、嗯，因为我觉得对大巴黎来讲，他们能进决赛，嗯，已经很不错了、嗯。是的，之前几年哈，从2011年卡塔尔财团。入主巴黎以后、嗯，他们最好的欧冠的成绩是进八强。那、嗯、今年能进决赛，我觉得相当不错了。但是如果让他们夺了冠呢，我就又觉得说，哎呀，好像真的是冠军能够用金钱堆砌起来，然后你用金钱买了很多最贵的球员，像现在最贵的纳马尔、内马尔，嗯呃、姆巴佩，这都在大巴黎的阵中嗯。嗯，我觉得又有点好像。失、嗯、去了一点足球最纯粹的味道。是的，虽然拜仁也在买很多的球员、嗯，但我总觉得，就拜仁阵中、嗯，你像小将，还有呃，就是他踢出来的足球的信服力，我觉得这场比赛真的是拜仁，嗯，呃、应该有这个冠军，还有整个这个赛季的表现。嗯，对，
0: 确实是。哎、嗯，冯老师，那你接着给我们再讲讲大巴黎这场表现吧。嗯
1: 大巴黎这场基本上还是靠的前面的三个人嘛，嗯，呃，内马尔、姆巴佩和迪玛利亚，嗯,嗯下面场比赛半人进了一球以后，嗯、其实内马尔就开始有点急了，嗯、是，你说他想不想真赢，真是拼尽全力，嗯，但是你从他得了一张黄牌就能看到，真的是有点急躁，嗯嗯,嗯，直到比赛的最后几分钟啊，虽然创造出来了一些机会，嗯，但是没有把握住，嗯，呃、我觉得。巴黎这支球队，就像刚才所说的，就这个赛季他们已经比前几个赛季更像一个团队了
0: 。啊、嗯嗯，这个队伍
1: 当中，如果再能够多一两个、嗯、啊，这个在中场串联的球员，因为他防守，我觉得还是还是可以的。嗯，前锋前面这三个人，如果中场再能够。引入一些就是串联能力更强的球员，因为他现在的中场大部分防守型球员比较多。嗯、呃，他这支球队，我觉得明年嗯还是一个欧冠冠军的一个非常有力的争夺者。因为咱们之前讲到法甲的时候，说大家总嘲笑法甲是农民联赛。嗯、呃，法甲的球队在欧冠当中竞争力不强。嗯、呃，确实如此，从数据来。农民军，对、啊、对。然后巴黎。今天险些成为嗯第二支夺冠的法甲的球队。说到这儿了，咱们就必须得说说法甲到目前为止唯一在欧冠当中夺冠的球队
0: 是哪个
1: 呢？那就是1993年的马赛啊、嗯。嗯，在法国啊最死敌的两支球队，就一个就是巴黎、嗯、一个就是马赛一个是首都球队，一个是南部的城市。是的，我相信今天晚上所有的马赛球迷估计都是拜仁的球迷。嗯，他们不会说我们是一个国家是法国我，我就希望大巴黎夺冠。死敌
0: 到这种程度吗？即使是同一个国家，啊、对呀、啊<笑>啊
1: ，对。而且，呃，咱们说回到马赛，马赛1993年，嗯,嗯,嗯那个是他最黄金的时期。当时从1 9 8几年、8 8年左右，马赛在法国，就像今天的大巴黎一样，基本上无人能敌。啊、在欧洲赛场，他们也。连续吧，就是连续这几天里边进了好像两次欧冠决赛，嗯，但是在93年的欧冠决赛当中，他们一比零战胜了 AC 米兰。那个时候的 AC 米兰啊、嗯、也是不可一世的，主教练是卡佩罗，阵容当中有巴雷西、嗯、马尔蒂尼、阿尔贝蒂尼、嗯、科斯塔库塔这些人、呃，还有范巴斯滕、里杰卡尔德，呃，但是马赛那年的班底里边。有好几位球员也是98年法国世界杯法国队夺冠的主力，像德尚，呃，像什么人光头的巴特斯、德塞利等等。嗯，那场比赛进球的是伯利啊，一个啊、呃、后卫球员进的球。对。
0: 哎，冯老师，你刚才说到这一句，让我觉得挺有意思的哈、啊。你说马赛这今天都会是拜仁的球迷，一般在国家内的比赛大家是死敌没关系，但当国家荣誉摆在前面的时候，还是能统一战线的。想不到马赛在这种时候也是不管这些啊
1: 。在俱乐部层面哈，咱先不说欧洲杯、世界杯这些国家队比赛，俱乐部层面，嗯，没有什么所谓的国家荣誉，嗯，只有我们球队、俱乐部、嗯、呃，城市的。嗯嗯、这倒是。有时候城市还不一样呢，对吧？你比如说曼联和曼城，假设曼城进了欧冠的决赛，对一支非英格兰的球队，嗯、那对曼联来讲。他肯定不希望曼城夺冠啊，这死敌嘛、嗯，都到这种程度。嗯
0: ,嗯说完了比赛本身，咱们来说说这场决赛的场地吧。我虽然没去过，但从呃转播的画面中能看到，光明球场是非常漂亮的。而且我记得你才刚在赛前写了一篇文章啊，关于你去过的这个光明球场，给我们讲讲这个场地吧，有什么故事
1: ？有，玲子还给我宣传了一下。写的这个球评文章，是啊
0: ，还有冯老师亲自拍的照片
1: 一般说到光明球场、嗯，呃，欧洲其实有不止一个光明球场、嗯，一个是在英格兰北部的一个城市桑德兰，嗯、桑德兰队的主场也叫光明球场、哦、但是这些年来更有名的是里斯本的光明球场，嗯，里斯本的光明球场也是葡萄牙的一劲旅本菲卡队的主场，是、嗯、这个本菲卡。他在1960年到62年之间，这支葡萄牙的球队夺得过两次欧冠冠军啊。这个光明球场啊，它是在2003年，嗯，在之前的老球场的基础上新建的，嗯，啊，也是为了2004年、嗯，葡萄牙的欧洲杯，嗯，在光明球场落成以后，第一个举办的大型赛事，嗯，就是2004年的葡萄牙欧洲杯，呃，大家印象比较深刻的比赛就是最后的决赛。东道主葡萄牙队对希腊队，结果希腊凭借查理斯亚,亚斯的一个进球，一比零赢了葡萄牙。是、嗯、我们说1992年是丹麦童话、嗯，那2004年就是希腊神话，对吧、这个？那场比赛就是在光明球场。后来光明球场也举办过非常多的大型的赛事，离咱们比较近的一个呢是2014年欧冠的决赛嗯。嗯，决赛的双方。就是来自同一支城市的两支球队啊，皇马和马德里竞技。嗯，呃，结果那场比赛最后皇马四比一赢了马竞。这是光明球场第二次举办欧冠的决赛。结果今天拜仁一比赢了巴黎嗯。嗯，我去光明球场，我觉得这是一个非常啊、呃、专业，嗯、呃，同时又给人一种很温馨、跟很舒服感觉的这样的球场。嗯，呃，它没有像。很多欧洲的大型体育场，像温布利啊、呃，还有法兰西大球场那么大，嗯、呃，但是在这个球场里边呢，嗯、呃，你会感觉到也很大，但它同时呢，在球场的任何一个角落，因为我转了好几圈，站着的时候，你都会觉得离场地中央距离没有那么远，嗯啊、就它没有、嗯、没有距离感。对、嗯，而且咱们之前节目里边讲到了球队的呃。提过啊，球队的吉祥物，呃，这个光明球场里边就有三只雄鹰，对、呃，是阿拉斯加的白头鹰，因为他的主队本菲卡的，呃，象征物就是雄鹰，每场比赛开始之前，雄、嗯、鹰绕场一周，然后放飞它们，最后落在场地中央的呃队徽之上，嗯，呃，所以光明球场是一个非常，嗯、呃。专业的，然后让我非常喜欢的，非常漂亮的一个球场。同时，他的主队葡萄牙的本菲卡队也是一个非常有历史底蕴的欧洲的强队。
0: 嗯，哎，你说到球场，对我特别能理解你这种对某一个球场的喜爱，因为像我们看演出也是有很多，呃，大大小小的，有的是室内场馆，有的是室外的场馆，但是总会有那么一个场馆会让你觉得，哎，这个场馆大小刚刚好，音效也很好。坐哪儿都不太远，我自己就也有这样的体会，就不说具体的场馆名称了。但我也会有这种觉得这个场馆真的是，它可能不是最大的，但是它却是最舒服、观感最好的
1: 。没错，这光明球场也是见证了拜仁的，嗯，咱们这期节目题目啊，两亿宝藏。你像拜仁八比二赢巴萨的那场比赛。也是在光明球场踢的、嗯啊、咱们之前说到，今年的欧冠都是提供到葡萄牙来踢。是的，那场比赛，拜仁的这俩边路完爆巴萨的左右后卫，<笑>尤其是宝藏男孩阿方索·戴维斯，那真是这个直接面对巴萨右后卫塞梅多，我就是硬过你我就是生吃你，<笑>我见了皮克我也不怕。嗯、所以拜仁这届回到咱们今天的主题，我觉得拜仁、啊、欧冠夺冠两个边路。打得非常活，能攻能守、嗯，再加上他整体的队形，前面的几个啊、呃、前锋，从莱万到穆勒啊、呃、俩人都非常能这个高位的逼抢，嗯、呃、所以一旦出了机会，先从边路啊快速的推进到嗯、呃、无论是巴黎还是巴萨的禁区里边，嗯、呃、这届欧冠拜仁夺冠，你刚才说值不值两个亿？我觉得不止值两个亿，冲这个欧冠冠军，<笑>这两个边路就值了，而且。咱们展望未来的欧冠哈、啊嗯，或者下赛季的德甲、嗯，对啊，嗯，说是这赛季的欧冠结束了，嗯、但是其实下赛季的欧冠就
0: 马上又开始了，德甲也很
1: 快开始了
0: 。哎，这让我想起咱们国内像一些节日啊，比如说有些地方有风筝节，啊，那真是今年刚过完，马上就开始准备明年了。球员也不容易啊，没有的很多休息的时间
1: 。今年尤其短，今年因为新冠疫情，好多的比赛都到八月、嗯，随着欧冠中场哨响。这个赛季、嗯、整个欧洲的赛季， 2 0 1 9到二零才算结束。是啊，呃，实际上按照往年，嗯、呃，五六月份基本上欧冠和所有的比赛就都结束了，运、嗯、动员们有两个多月的时间休息，然后进入新赛季的备战。嗯，但是这个赛季再过两三周吧，英超啊，然后之后的德甲就陆续都开战了、嗯，所以咱们很快就有新的球可以看了。是啊。而且最后我再跟大家说个事儿、啊、哈、嗯，这个刚才讲到了光明球场，嗯、其实本来这一届的欧冠的决赛场地不在光明球
0: 场，应该是哪就是因
1: 为葡萄牙它的疫情控制的比较好，所以在选择在哪踢的时候，就从八强战开始都搬到了葡萄牙来踢。嗯，它本来应该的决赛场地，应该是土耳其的阿塔图尔克球场、嗯，这在它的伊斯坦布尔。啊、哦，咱们之前的节目。名字咱们可聊过这个伊斯坦布尔，啊、对对，聊过不少哈、啊。嗯呃，尤其是2005年的欧冠决赛，嗯呃，所谓的伊斯坦布尔奇迹，就是在阿塔托尔克球场诞生的。利物、嗯、浦0比三落后， 3比三扳平，点球战胜贝斯米兰。但是这个赛季虽然决赛是放到了里斯本的光明球场，嗯、但是欧足联呢就决定。之后几年的场地，因为也都是提前安排好的。是的，嗯、呃，顺延也就意味着2 0 2 0到二一赛季、嗯，就是即将开展的明年的欧冠的决赛，就又回到土耳其，土耳其的阿塔图尔、嗯、克球场。之前05年有了伊斯坦布尔奇迹，咱们看看明年的欧冠是不是能能不能再来一个奇迹啊
0: ？是啊，听冯老师说了这么多，那咱们就一起期待一下明年的欧冠吧。说到这儿，我们最后一期的欧冠特辑呢也到此结束了、嗯。我们从下一期开始呢就会回到正常的节目顺序了，依然是每周两期，和大家在这里不见不散
1: 。不见不散，来再给大家最后放一遍欧冠主题曲吧。好的。